0: Odnoszę wrażenie, że moglibyśmy tak wręcz nieskończenie śpiewać Jezus, 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 ponieważ to imię tak wiele dla mnie znaczy i dla każdego z Was osobiście. Ale dzisiaj powrócimy do księgi, która, której autor też ma imię, które rozpoczyna się na J. Nie wiem, czy zauważacie, że ważne imiona zaczynają się też na J, prawda? Jezus, Jozue, Jarek, to są, piękne, to, są piękne, Janusz, to są piękne imiona, które są w Biblii również opieszczone. Ale też Księga Jozułego jest mi o tyle bliska, że znajdują się tam słowa, które gdzieś na początku przylgnęły do mojego serca i towarzyszą mi. I te dobre tak łatwo jest wyłuskać, przyjąć, powiesić sobie na ścianie, Powiem chwalić się nimi, że Pan je posłał do naszego serca. Trudniej jest zmierzyć się z tymi, gdy przychodzą trudne słowa, trudne wyzwania. Czasami bolesne nawet wyzwania dla nas, ale takich nie będziemy unikać. Z nimi również się zmierzymy w tej księdze. A więc zrobimy trochę krok w tył, ponieważ dzisiaj będziemy rozważać dziewiąty rozdział do ósmego rozdziału. Się cofniemy, przeczytamy fragment, który który jest piękny, a później pójdziemy przez rozdział dziewiąty, który jest nieco trudniejszy, a przynajmniej rzuca nam pewne wyzwanie. Nie było ani jednego słowa, które Mojżesz nakazał, które by Jozue nie odczytał wobec całego zgromadzenia izraelskiego, także wobec kobiet, dzieci i obcych przybyszów, którzy z nim przestawali. Oto chwila, gdzie Jozue przypomina ludowi Boże Słowo, które zostało skierowane do narodu izraelskiego przez sługę Mojżesza i przypomina i żadnego nie pominął. Wszystkie te słowa musiał przypomnieć. Wiecie, od, rozpoczynam z tego fragmentu, dlatego że on będzie miał znaczenie w rozważaniu kolejnych fragmentów, które będziemy czytać w dziewiątym rozdziale. Wszystko, zapamiętacie, to wszystko przeczytał i my tak powinniśmy czytać w Biblię od początku do końca od początku do końca. Nie tylko te fragmenty, które lubimy, które są nam miłe obietnice, które łechcą nasze serce, ale wszystkie słowa, nawet te, które wyciskają wzy, nawet te, które wydają nam się nudne, bo to ten zrodził tego, tamten zrodził tamtego, to wciąż niezmiennie jest Boże Słowo. Amen. Powinniśmy czytać i, i rozmyślać na, na ich temat. Oto rozpoczęło się to słowo też w księdze Jozułego od tego, że Pan powołał Jozułego, dał mu też taką obietnicę mówiąc, Jozue jeżeli Ty będziesz się trzymać mojego słowa, to ja będę Ci błogosławił w tej ziemi. Ja będę z Tobą, ja będę szedł przed Tobą, ja będę torował drogę, ja wygonię tych wszystkich ludzi, którzy mogliby Wam zagrozić, ja będę zdobywał miasta, ja Was poprowadzę. Po prostu innymi słowy mogli im powiedzieć, będę Ci błogosławił, ale trzymaj się, nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo. Bądź wierny każdemu słowu. I Jozue pamięta o tym w tym momencie, przypomina je sobie, przypomina też Bożemu Ludowi. A oto czytamy historię, która wydarza się za chwilę. Zauważamy, że zaczyna się dobrze Księga Jozułego. Pan powołuje, Pan daje słowo, Pan przeprowadza przez Jordan. Pan sprawia, że Izrael zdobywa Jerycho, a później mamy trudniejszy moment, kiedy mają porażkę pod Aj. Tak? I później znowu Pan daje im zwycięstwo, zdobywają Aj, a później co jest? A później jest dziewiąty rozdział i znowu trudna chwila i myślę sobie, czy tak wygląda nasze chrześcijańskie życie raz góra, raz dół, raz góra, raz dół, raz góra, raz dół. Pomyślcie ilu chrześcijan, ile wierzących ludzi ten obraz reprezentuje. Raz góra, raz dobrze. Jednego dnia aleluja. A kolejnego tygodnia nawet do zboru nie, na, nie mamy ochoty przyjść, ponieważ gdzieś coś, dlaczegoś, jakiś powód zawsze się znajdzie, jakaś sytuacja, jakaś okoliczność. Czy tak ma wyglądać pójście do ziemi obiecanej, zdobywanie jej raz górę, raz dół, raz dobrze, raz źle, raz Bóg, z nami, Bóg z nami jest, raz Bóg nas nie kocha ja wierzę, że Boże Słowo jest niezmienne i Wy z pewnością również. Boże obietnice są niezmienne i Jego obiecność w naszym życiu jest pewna, gdy my jesteśmy razem z Nim. Prawda, że tak? A więc, gdy czytamy kolejne te słowa i rzucają nam wyzwanie, to mam nadzieję, że wyciągniemy z tego też i ważną lekcję dla naszego życia. A gdy słyszeli o tym wszyscy królowie, którzy mieszkali z tamtej strony Jordanu, w górach i na nizinach oraz na całym wybrzeżu Wielkiego Morza, aż do Libanu, więc Chedejczycy, Amorejczycy, Kananejczycy, Perezejczycy, Chiwijczycy i Jebuzejczycy połączyli się, aby jednomyślnie podjąć walkę z Jozuem i z Izraelem. Oto różni królowie. Ja mówię, jest takie powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Nie myślę, żeby oni pałali wcześniej do siebie wielką miłością. O, żyli, spotykali się gdzieś wspólnie razem na grillu, powiem, albo w innych okolicznościach. Myślę, że były tam antagonizmy, ale gdy pojawił się Izrael, pojawiło się zagrożenie, pojawił się wspólny wróg i oni postanowili, że utworzą jeden front przeciwko, przeciwko niemu, przeciwko Bożemu Ludowi. Myślę, że to jest znamienne nie tylko w tym fragmencie i być może to jest znamienne nawet w duchowej walce, którą przychodzi nam toczyć, gdy pojawia się Boża obecność, gdy pojawia się Boża chwała. bowiem wrogowie zaczynają się jednoczyć przeciwko temu celowi, czy tej osobie, czy tej sytuacji, czy temu zborowi. Gdybyśmy, powiedzmy, zakosztowali jeszcze więcej łaski, mocy, autorytetu Boga, gdybyśmy jeszcze więcej widzieli nawróceń, daj Panie Boże, by tak było, więcej ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym, uzdrowionych. Czy myślicie, że to da nam spokój? Dopiero wtedy rozpocznie się walka, dopiero wtedy sprzymierzą się siły wroga. Powiem, diabeł jakby zostawia trochę na poboczu tych, którzy nie są dla niego zagrożeniem, ale postaraj się być w modlitwie zagrożeniem. Zacznij wzywać imienia Pana, zacznij żyć realnością Jego słowa w swoim życiu, a zobaczysz, że zaraz pojawią się problemy i przeciwności. Tak samo jest na początku drogi człowieka wierzącego. Powiem wcześniej, być może wszyscy mieli cię daleko gdzieś w defensywie, ale gdy i przychodzisz do Chrystusa, nagle pojawiają się z alkoholem, z różnymi propozycjami, żeby tylko odwieźć się. Zawsze pojawia się pokusa, pojawi się niewierzący chłopak, pojawi się niewierząca dziewczyna, pojawi się jakaś okazja, pojawi się jakaś impreza, pojawią się przyjaciele, w cudzysłowiu, po to, żeby tylko nas odwieźć. Musimy być świadomi tego, że wróg jednoczy swoje siły. Oczywiście, że to nie jest usprawiedliwieniem, że jak mamy problemy, to znakiem tego, że wszystko jest zewnątrz. Może my sami je też generujemy, może my nimi emanujemy, może my je wprowadzamy. My tego też musimy być świadomi, ale w duchowej walce wiemy, że wróg zawsze będzie wymierzać pociski przeciwko nam. I Ty, jako wierzący człowiek, Ty chodzący w duchu, Ty czytający słowo, Ty żyjący tym słowem będziesz na celowniku. Jozue przypomniał wszystkie te słowa. Ludowi Bożemu, aby pamiętali o nich. Kiedyś pewien człowiek powiedział do swojego pastora, pastorze jadę do Izraela, wyjdę na górę Synaj i wykrzyczę wszystkie dziesięć przykazań. A pastor powiedział, wiesz co, wolałbym, żebyś został w domu i żył tymi przykazaniami. Myślę, że Bogu nie chodzi tylko o to, żebyśmy znali Słowo, ale żebyśmy żyli tym Słowem, żeby ono było kimś, czymś realnym i wtedy też będzie ochroną dla naszego, dla naszego życia. Lecz mieszkańcy Gibeonu, usłyszawszy o tym, jak o złe postąpił z Jerychem i z Aj, postanowili także użyć podstępu. Wybrali się w drogę, zaopatrzeni w żywność, wzięli sobą stare worki na swoje osły i stare popękane i połatane łagwie na wino, włożyli na swoje nogi zdarte i połatane sandały, a na siebie zniszczone szaty. Wszystek zaś ich chleb na drogę był suchy i pokruszony. I przyszli do Jozułego, do obozu w Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich, przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyj więc z nami przymierze. Ubrali się w lumpeksie, wyciągnęli stare jedzenie i zrobili... No, taką szopkę, powiem, odstawiając ją. i Nawet zwróćcie uwagę, że oni przybyli do Jozłego, oni przybyli do Gilgal. Jakby wyprzedzili tą sytuację, wiedząc, że tylko w ten sposób mogą mieć szansę na to, żeby się uratować przed nieuniknioną konsekwencją. Nie poszli z tamtymi w tym nurcie, żeby przeciwstawić się Izraelowi, ale użyli w fortelu. Ale widzimy, że zamysły wroga mogą być różne. Może jednoczyć frontalnie siły ale może też działać w ukryciu, może działać pod przebraniem, może przybierać pewne pozory, tak aby nas zmylić, tak aby nas zwieść. I tutaj mamy tego doskonały przykład, że Powiem, oni widząc to, jak oni wyglądają, a może nawet jak pachną, ponieważ ubrali stare ubrania, może słyszeli ich jęczący głos i do tego pewnie za chwileczkę dojdziemy. I może jeszcze inne zmysły i nawet gdy ich chleb za chwileczkę będą ten skruszony jeść, wiedzą, że, że to jest, wszystkie ich zmysły zostały oszukane. Wszystkie oczy, słuch, węch, dotyk nawet, wszystko zostało jakby poddane pewnej próbie, a oni i tak widać mieli problemy z rozpoznaniem tego. Wiemy, że diabeł ma sposoby, żeby nas atakować, że on wie, że my na coś patrzymy, on wie, że my czegoś słuchamy, on wie, że czegoś dotykamy, on wie, że coś wąchamy. Ja bym, oczywiście proszę nie iść się za daleko w myśleniu, ale on o tym doskonale wie, wie w jakiś sposób przedrzeć się przez, może poza naszą świadomość, żeby dotrzeć żeby wni wniknąć gdzieś w nasze myśli, a później prowadzić spustoszenie od wewnątrz. Przybyli z dalekiego rzekomo kraju, odziani te wszystkie rzeczy, stwarzając grę pozorów. I tutaj jest dla nas lekcja. Oni mówią, zawrzyj z nami przymierze. Oczywiście ta lekcja może nas uczyć przez ostrożnością tego wszystkiego, co ludzie próbują nam pozornie zaprezentować, czym próbują zwrócić swoją uwagę i oczekując, że my w tym momencie coś podpiszemy, do czegoś się zadeklarujemy i tutaj mają nas na kolejne tam dni, tygodnie, lata. Będziemy spłacać kredyty, będziemy mieli różnego rodzaju problemy. Obietnice są wielkie, a później oczywiście okazuje się, że nic z tego nie ma. Musimy być bardzo uważni. Ale tutaj nie chodziło tylko o pewien kontrakt, który można podpisać, o pewną umowę z bankiem czy z kimkolwiek innym. Powiem to wcześniej czy później prawdopodobnie przeminie, ale oni mówią zawrzyj z nami przymierze. A słowo przymierze jest o wiele bardziej znaczące niż jakaś umowa. To, to Bóg zawierał przymierze ze swoim ludem, obiecując im coś. To większy zawsze ma te przymierze z mniejszym, otaczając go jakąś ochroną, troską, zapewniając o czymś. Oni wiedzieli, że potrzebują przymierza z Izraelem i przyszli powiem z, takim, z taką poddańczą postawą po to, żeby, żeby oszukać Izraela, by ci zobowiązali się do tego, żeby tak było. Przymierze to rzecz ważna, przymierze to rzecz święta, przymierze to rzecz stała, ona powinna być niezmienna. Wtedy nasze tak powinno być tak, bez względu na to, jaką cenę przyjdzie nam później zapłacić. I myślę, że tutaj musimy o wiele bardziej uważać, by nie wejść w coś, co uwikła nas nie tylko na rok, na dwa, na dziesięć lat, ale może uwikłać nas na całe nasze życie czy małżeństwo, powiedzcie mi, jest umową czy jest przymierzem? Zdecydowanie jest przymierzem. To nie jest kontrakt. Dwoje ludzi, którzy w jakichś okolicznościach mogą sobie powiedzieć nie. Ale wiecie, że już przymierze to ten większy i ten mniejszy. Oczywiście, że zawsze w tamtych czasach to mężczyzna miał inicjatywę, żeby pójść oświadczyć się, prosić o rękę, żeby ta kobieta mogła zostać jego żoną. I później rzeczywiście to małżeństwo było też w takim przymierzu, że on był głową, on był tym, który przewodził rodzinie, podejmował główne, główne decyzje. To, powiem, było coś szczególnego. Ale myślę, że tutaj musimy uważać, żeby te rzeczy, które są dla nas tak ważne, nie stały się pułapką, która może ograniczyć nasze życie, Oto w życiu człowieka wierzącego pojawia się niewierząca kobieta. Powinien wchodzić w przymierze, czy nie powinien wchodzić w to przymierze. W życiu e, od, odwrotnie mężczyzny też może kowiać się, kobiety, mężczyzna. Mo, mogą się takie rzeczy pojawić. Musimy być bardzo, bardzo ostrożni, aby nie dać się uwikłać niczemu, co w jakikolwiek sposób by ograniczało nasze życie, co byłoby niezgodne z Bożym Słowem. I oto oni przybyli i mówią, przybywamy z dalekiego kraju, a oni powiedzieli tak, a mężowie izraelscy odpowiedzieli chiwijczykom, może mieszkacie pośród nas, jakże więc mamy zawrzeć Oczywiście jakże, jakże mają zawrzeć to przymierze razem z nimi. I tutaj pojawia się to słowo może mieszkacie. To nie jest twarde stwierdzenie, powiedzenie słuchajcie, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję musimy być pewni tego skąd wy pochodzicie. Nie może, nieprawdopodobnie, nie tak ma wyglądać fundament naszych decyzji. Nie na tym opieramy nasze życie, na morze prawdopodobnie, bo to są zbyt słabe słowa, gdy chodzi o życie, gdy chodzi o przyszłość, gdy chodzi o wieczność. Musimy być pewni tego, musimy rzeczy zbadać, musimy wiedzieć, jaka jest wola Boża, musimy znać Boże odpowiedzi w tym względzie, by móc podjąć jakąś decyzję. Nie kierujemy się tylko wzrokiem, nie kierujemy się tylko słuchem, nie kierujemy się tylko smakiem, nie z jakimiś zewnętrznymi rzeczami, ale musimy odnieść to zawsze do Bożego Słowa, a ono w tym względzie było jednoznaczne. Gdybyśmy zaczęli sięgać do różnych fragmentów z Ksiąg Mojżeszowych, to w drugiej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 23, wiersz 32 i tak. Nie zawieraj przymierzaj ani z nimi, ani z ich bogami. I mowa jest o, o tych ludach, o tych grupach etnicznych, które żyły tam w tej ziemi, którą oni mieli zdobyć. Nie zawieraj. Ale zaraz, zaraz. Wcześniej przecież Jozue czytał. Całe słowa, więc rozumie, że i to przeczytał Izraelowi, że i to przypomniał im, jak ważne jest, a w tym momencie tak łatwo Schodzi to, nie wiem, z priorytetów naszego życia, gubimy się, że dajemy się omamić, gdzieś zasłona jest na naszych oczach, na naszych sercach i podejmujemy takie oto decyzje, żeby iść nieco dalej to, i, i być bardziej precyzyjnym. Mówi tak, przestrzegaj tego, co ja dzisiaj nakazuję Tobie, oto ja wypędzę przed Tobą Amorejczyka, Kananejczyka, Chetejczyka, Perzyjczyka, Chiwijczyka. Czyli ten lud, który przyszedł, on miał być wygoniony. I Jebuzejczyka wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz, by się nie stali dla ciebie pułapką. Przeciwnie, zbóżcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki i wytnijcie ich święte drzewa. Oto słowo Pana, z którym oni powinni się w tym momencie zmierzyć. A oni mówią, może może tak, może nie. Prawdopodobnie. Wiecie, gdy słyszę człowieka wierzącego, który gdzieś stoi nad grobem i mówi, a nie wiadomo, co tam będzie po drugiej stronie, to myślę sobie zaraz, z kim ja mam do czynienia? Nie dlatego, że chciałbym kogoś obrazić, ale jeżeli w takich miejscach brak nam pewności, to gdzie ją mamy mieć? O, czy Pan jest razem ze mną w tej albo w innej sytuacji? Może nie. Moja siostra, mój bracie, chyba za mało Biblii, może za mało zgiętych kolan, za mało modlitwy, bo nasza wiara powinna opierać się na tym, co zostało nam objawione, czego możemy się uchwycić. To nie jest tylko kwestia moich odczuć, to nie jest tylko moich przemyśleń, ale to jest Faktów, które zostały objawione z samego nieba, aby Boży Lud mógł trzymać się tego słowa mocno i respektować je, a to już nie jest tak łatwe, a nawet może w jakichś okolicznościach być bolesne dla naszego życia. Czy ktoś z was zerknął się, że słowo Boże może zaboleć? O, my przychodzimy tylko, żeby nas rozradowało. Dlaczego? Dlatego, że nasze przymierze z Bogiem jest tak słabe. Albo bardziej traktujemy jak kontrakt. Traktujemy jako pewne porozumienie. O ja, Panie Boże, jak Ty zrobisz to, to ja zrobię to dla Ciebie. Czy to jest przymierze? Nie, to jest tylko jakaś spekulacja. O Panie Boże, jak oddam Ci dziesięcinę, to Ty daj mi dziesięć razy więcej. Czy to jest przymierze? Nie, to jest umowa, którą zawieramy. Przymierze opiera się na czymś niezmiennym. Coś, co zostało obiecane i jest tak i amen. I taki jest Bóg. Nawet gdy Izrael nie dotrzymywał przymierza, to Bóg je dotrzymywał. Myślę, bolało to strasznie, kuło w serce, rozdzierało, ale mimo wszystko Bóg obieca... to, co obiecał, obiecał, wypełniał, bo On zawarł przymierze. I myślę, że tak samo, gdy my zawieramy z Bogiem przymierze, ono powinno być tak mocne. I dlatego tak ważne jest, byśmy się wystrzegali wszystkich tych rzeczy, które w jakikolwiek sposób mogłyby wikłać nasze chrześcijańskie życie, wpływać. My jako zbór musimy uważać pewnie, żeby nie wejść w przymierze, z nikim, kto w jakikolwiek sposób później mógłby wykorzystać to przeciwko zborowi. Nie wiem, czy to jest właściwy przykład i chciałbym, żeby był właściwie przynajmniej zrozumiany, ale pamiętam sytuację, gdzie przyszedł do mnie pewien ksiądz, nie dlatego, że mam coś przeciwko też księdzom, ale mówi, o, mój zróbmy wspólnie ewangelizację. Gdzieś tutaj brzmiało to poprawnie. No przecież lubię ewangelizację, lubię ewangelizować jakieś działania. Tylko miałem wrażenie, że przez ewangelizację rozumiemy dwie różne rzeczy, że nie mamy tego samego sposobu myślenia. Więc mówię, nie dziękuję, ale raczej nie skorzystam w tym momencie z tej okazji. Nie wiem, czy to obraziło kogoś, czy nie. Mam nadzieję, że nie zrobiłem to z miłością, z uprzejmością, ale powiedziałem stanowczo nie. I później zdarzyło się, że ktoś powiedzmy z parafii tutaj okolicznej narodził się na nowo uwierzył w Pana Jezusa, przyszedł, został ochrzczony. I ta sama osoba później przyszła do mnie i mówi, ale ty nie dotrzymałeś jakby słowa. Ja mówię, ale jakie? Mówi, no bo gdzieś tam, gdzieś próbował mnie odnaleźć, że ja uczestniczyłem w jakimś wydarzeniu, że ma zdjęcie razem ze mną. I nigdy takiego zdjęcia nie ma, nie będziesz miał, bo ja nigdy na takim wydarzeniu nie byłem. Dlaczego? Powiedziałem, że później taka rzecz, nawet nieświadomie, może być użyta przeciwko mnie. Może związać moje serce, może zamknąć mi drogę nawet do zwiastowania Ewangelii. Będę czuł się niewłaściwie, dlatego musimy pilnować baczniej niż czegokolwiek naszego serca. decyzji, które podejmujemy, one zawsze powinny wynikać z Bożego Słowa. Amen? Zawsze powinny być oparte na tym mocnym fundamencie, bo inaczej mogą być zwodnicze. I oni dalej mówią, oni zaś rzekli do złego: sługami Twoimi jesteśmy. Wiecie, dlaczego tak mówią? Ponieważ oni wiedzą, co oni chcą usłyszeć. Powiedzą Ci to, co będzie łechtać Twoje ucho, co będzie przyjemne dla Ciebie, co sprawi, że mówisz, no nie, no poczuję się, się rzeczywiście jakby doszacowany tym, co ktoś mówi. Ale to jest zwodnicze, to nie jest prawdą, oni mówiąc, że są sługami, to tak naprawdę tylko tymi słowami chcą chwycić ich uwagę, skupić na sobie po to, żeby później oni zawarli z nimi przymierze. Czyż nie jest tak w świecie? Że świat doskonale wie, czego potrzebujesz. Doskonale wie, jakie są twoje pragnienia. Doskonale zna twoje słabości. Szatan jest mistrzem. Jeżeli ktoś uważa, że on jest głupcem, to nie chcę powiedzieć, że to jest niewłaściwe myślenie, ale to jest naiwne myślenie. On jest mistrzem okłamywania. On jest ojcem kłamstwa, bo tak przedstawia go też Ewangelia Jana w ósmym rozdziale. Ojciec kłamstwa, więc dlaczego mamy spodziewać się, że będą mówić W ogóle naiwne myślenie, że oni będą teraz prawdę mówić Izraelowi. O, wszystkie te zapewnienia są tylko na chwilę, ale nie są prawdziwe w ich życiu. One są tylko po to, żeby ich zwieść. I tak wygląda struktura tego świata. Zna nasze. Nawet dzisiaj, nie wiem jak to się dzieje, ale gdzieś powiedzmy o czymś rozmawiamy w domu, a tu nagle dostajemy jakieś SMS-y z reklamami albo maile z reklamami albo cokolwiek o tym, o czym żeśmy przed chwilą rozmawiali. Komuś z Was się to również przydarzyło? Nie wiem, czy tylko my mamy takie jakieś telefony na podsłuchu, ale albo gdzieś idziesz do jednego sklepu i nagle z tego sklepu, pomimo że nic nie kupiłeś, tylko się tam pojawiłeś, pewnie to lokalizacje albo inne rzeczy śledzą i później znowu dostajesz mnóstwo reklam i ofert różnego rodzaju drzwiami i oknami aby ktoś próbował odnaleźć jakąś drogę do nas i mają do tego techniki, mają do tego technologie i zaawansowane rzeczy, żeby tylko wbić się w nasze myśli i pociągnąć nas później za ten haczyk, który się tam wbije, aby mieć nas, naszą uwagę i też pewnie inne rzeczy z naszego portfela. A Jezus rzekł do nich, kim jesteście i skąd przychodzicie? Oni odpowiedzieli mu, z bardzo dalekiej ziemi przybyli słudzy Twoi dla imienia Pana Boga Twego. Słyszeliśmy bowiem wieści o Nim. Gdzie fajnie by było, gdyby oni przyszli tam, dlatego że potrzebowali Boga. Ale oni przyszli tam, ponieważ słyszeli o Bogu. Wiedzieli, jaki jest Bóg. Ale ich celem nie było, bowiem zawarcie przymierza z Nim, tylko życie w swojej religijności i tak, żeby Izrael nie zrobił im krzywdy, wiedząc, że Bóg jest po ich stronie. To robi ogromną różnicę. Słyszeli o Bogu? Można słyszeć o Bogu, można wiedzieć. I niektórzy nawet wiele razy mi mówili, o pastorze, ja wiem, że ten, ten wasz Kościół, czy to ta wasza taka dobra, wy tak naprawdę wierzący jesteście, ale czy te słowa, powiem, zmieniają coś? To czy one tylko sprawią, że się lepiej poczuję, że, że jestem wiem, pastorem takiego zbora albo należy do takiego zgromadzenia? Cóż z tego, jeżeli ten człowiek nie idzie za Jezusem, jeżeli on nie poznał Jezusa, jest daleki od Niego, te słowa nie pomogą mu, mnie może, może sprawią odrobinę przyjemności, ale nie o to chyba w życiu chodzi. Wolałbym usłyszeć jakieś wyzwanie, jakieś pytanie, jakąś potrzebę, którą ma, tak bym mógł mu zwiastować Ewangelię, ale ta poprawna odpowiedź, mam wrażenie, nawet zamyka jakby drogę do tego, żebyśmy dalej rozmawiali na temat zbawienia. I o wszystkim, co uczynił dla tamtych królów i rzeczywiście wymieniają tutaj tych królów, którzy zostali poko pokonani. Rzekli więc do nas, nasi starsi i wszyscy mieszkańcy ziemi: weźcie z sobą żywność na drogę, wyjdźcie na ich spotkanie, powiedzcie, jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami po raz kolejny wzywają ich, żeby uzyskać ich tylko tak. Powiedzcie nam tak. Powiedzcie, że nie zrobicie nam krzywdy. Już tego się uchwycimy. To nam wystarczy tak niewiele. Powiedz tylko tak. Będą ciągnąć za nogawkę. Będą trzepiać żeby tylko powiedzieć tak. I może nawet ktoś dla świętego spokoju powie tak. I to może rozpocząć wielki problem. Napij się tylko jeden kieliszek, jesteś kumplem naszym, razem ciężko pracujemy, albo chodź na chwilę do baru, albo jeszcze obejrzyj sobie tylko jeden film, chodź i zawsze znajdzie się sposób, żeby gdzieś przemycić jakąś rzecz po to, żeby związać nas, a ta zapoczątkuje kolejne, kolejne. Słyszałem, jak pewien ewangelista opowiadał o dziewczynie, która prowadziła takie pobożne życie, wychowywała się w dobre w domu, gdzie Biblia zawsze była na, na stole, chodziła do kościoła i na studiach. Jakiś znajomy mówi, chodź, mówi tylko jeden drink, mówi nic Ci nie zaszkodzi, jeden drink, to naprawdę tak niewiele, no z kumplem się nie napijesz, razem studiujemy, jesteś na studiach, uwolniona od domu. I ona powiedziała, a co mi tam jeden drink i weszła do baru i wypiła może nawet niezbyt mocny ten drink. Ale to rozpoczęło gehenę w jej życiu, która trwała przez lata, doprowadziła nas kraj myśli samobójczych. Poprzez wiele, poprzez wiele aborcji przeszła, przez wiele tragedii przeszła w swoim życiu. A zaczęło się tak niewinnie, od jednego tak, które po prostu powiedziała. Diabeł dobrze wie, co my chcemy usłyszeć. I w odpowiednim momencie sprawi, żebyśmy to usłyszeli. I to w momencie, kiedy będziemy nie silni, ale w momencie, kiedy będziemy osłabieni kiedy będziemy mieli jakieś problemy. Oni w tym momencie czują się tacy niezatapialni wręcz. My zwyciężyliśmy już tutaj, rycho, Dobrze, co prawda potknęła nam się noga, pod, aj, ale podnieśliśmy, czytaliśmy słowo, to teraz jesteśmy mocni. Może wychodząc ze zboru, wracając do domu, jesteś najbardziej narażony na to, żeby diabeł dobrał się do twoich myśli, do twojego serca. Wtedy, kiedy ci się wydaje, że jesteś mocny, to bardzo uważaj. Bo może to jest najtrudniejszy moment. Kiedy zaczynasz odnosić sukcesy, kiedy ludzie zaczynają Cię chwalić, uważaj, bo to jest bardzo niebezpieczny moment w Twoim życiu. Dlaczego? Bo polegasz na sobie, bo idziesz z rozpędu. Kiedyś Billy Graham opowiadał sam o historii, która mu się przydarzyła. Pojechał na kolejną ewangelizację. Ewangelizacja za ewangelizacją, a więc szło jak po sznurku. I pojechał, ale nie spędził czasu z Panem, nie spędził czasu z Jego Słowem. Po prostu pojechał, gdzieś go od razu zabrali na jakąś uroczystość, później na jakąś kolację i znowu jakieś spotkanie i później zakazalnicę. I mówi, tragedia. Mówi, zwiastowanie tylko bez namaszczenia. Ewangelia tylko bez mocy. Świadectwo tylko bez poruszenia serc ludzi. Jeżeli takim postacią się to przydarzało, to cóż dopiero nam którzy w rozpędzie próbujemy coś robić. O, wyskoczę, gdzieś z autobusu przybiegnę po wielkich perwieniach i wskoczę za kazalnicę. Co tam? Przecież tysiąc razy już mówiłem kazanie, więc jak powiem tysiąc pierwszy, to nikt nie zauważy. Duch Święty zauważy od razu. Ja za chwilę, a wy z pewnością też. Już teraz szukacie, kiedy wyskoczyłem tak szybko za kazalnicę, ale nie łufcie zbyt daleko. Staram się spędzać czas na modlitwie i na rozważaniu Bożego Słowa. Staram się głęboko przemyśleć to, co mówię. Nie dlatego, że to jest tak, ale po prostu wiem, jak to jest ważne. Jak wielka odpowiedzialność ciąży w tym momencie. Gdy czytamy różne ostrzeżenia, Czytamy, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadzieńskimi władcami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Zobaczcie, nie z krwią i z ciałem. A oni na co zwrócili uwagę? Na ciało, na okoliczności. Zapomnieli o tej warstwie, która jest pod spodem, która mogła zniszczyć ich życie. I później czytamy też w liście Piotra. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. I później czytamy też chyba słowa, które są niezwykle cenne w drugim liście do Tymoteusza, albowiem przyjdzie czas. Przyjdzie ten czas, powiedział. Apostoł Paweł do Tymoteusza, Czy on nadszedł? To ciekawe, kiedy w ten czas nadchodzi, może chwilę później nawet nadszedł i dlatego tego zboru, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. Ja wiem, że idę daleko, ale próbuję też znaleźć jaką paralelę do Nowego Testamentu w tym, co oni mówili, to jak łychtali ich uszy, to jak zrobili szopkę na ich oczach po to tylko, żeby później ich życie stało się tak trudniejsze, niewypełniające Bożej woli, z konsekwencjami, które będą towarzyszyć może nawet z pokolenia w pokolenie. Nie zdajmy sobie sprawy, jak daleko może to sięgnąć, ale zdrowej nauki, mówi tutaj apostoł, nie ścierpią, wrócą uch od prawdy i zwrócą się ku baśniom. Nie ku słowu, tylko ku baśniom. Bardziej będą liczyć się opowieści, bardziej będzie liczą się, liczyć się przeżycia, doznania, ale nie słowo. Moja siostro, mój bracie, wszystko, co jest zwiastowane, musi być oparte na słowie, na jego fundamencie. Inaczej jest baśnią. Inaczej jest czymś, co ulatuje bardzo szybko, ale tym, co pozostaje i zdrowa nauka jest zdrowa dla naszego ducha, ale jest bardzo bolesna dla naszego ciała, bo walczy z naszą cielesnością, bo walczy z naszymi słabościami, bo sprzeciwia się gdzieś naszemu ego, naszej pysze, może nam samym, może słabościom związanych z naszą seksualnością, z naszym charakterem i z innymi cechami naszego życia, które gdzieś ukrywamy przed ludźmi, zakładamy być może poprawne ubranie, przychodzimy w niedzielę na naboreństwo, ale nikt nie wie, jaki ogień piekła pali nasze wnętrze, jak nie dajemy sobie rady wewnątrz. I co, chcesz usłyszeć tylko to, co będzie miłe, tylko to, co będzie zbawienne. To, co rzuci ci bracie wyzwanie. To, co sprawi, że zanim tu przyjdziesz, to może godzinę spędzisz na modlitwie. Słyszałem niedawno, jak pewien pastor opowiadał, że, że, że za, żeby ludzie przychodząc do ich zboru mogli usiąść, musieli przyjść 40 minut wcześniej. Ponieważ tylu było chętnych, a jeżeli nie, to gdzieś siedzieli na podłodze. Marzę o takich chwilach. Chciałbym zobaczyć tu jakiś tłum, który siedzi na podłodze, nie mogąc się doczekać nabożeństwa. Wy również? Oto czytamy dalej. To, co wydarzyło się tam i co było dla nich takim, takim trudnym momentem. Wtedy mążowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Przyjęli, ale nie pytali. Boże, tak czy nie? Dobrze czy źle? Właściwie czy niewłaściwie? Powiedzcie, kogo wy pytacie, gdy podejmujecie decyzję? Kogo się radzicie? Oczywiście mówię, o jestem wierzącym człowiekiem. Ale dobrze, pracę wybieramy, małżonka też musimy wybrać. Przynajmniej jest to ryzyko oświadczenia się, i usłyszenia tego, że ktoś może powiedzieć nie, ale, ale pytamy Pana w takich rzeczach, czy, czy mam tak żyć, czy inaczej, czy taką decyzję podejmować, czy inną. Pytasz Pana? Pytasz Pana, czy masz kupić samochód, czy masz nie kupić samochód. Ja wiem, że to są potoczne jakieś rzeczy, może za daleko pójdziemy, bo będzie chodzić o to, czy mam jechać tym autobusem, czy nie. Ale może nawet i w takich sytuacjach, Boże prowadź mnie, bo może nie wiadomo, jak ten autobus pojedzie, gdzie wyląduje, jakie mogą być sytuacje. Ile razy słyszymy świadectwa, gdzie Bóg postawił swoją rękę, powstrzymując nas przed jakąś katastrofą. Ale oni nie pytali Pana, Jozuę zawarł z nimi pokój i przymierze. Ten sam brat, który wcześniej czytał te słowa ostrzeżenia, teraz nie pytając Pana, nie pamiętając jakby tego słowa, które Bóg powiedział, nie zawieraj przymierza, zawiera z nimi przymierze. Ale w trzy dni po zawarciu z nimi przymierza, to ciekawe, że w Biblii często liczba trzy, siedem się pojawia, trzy dni i, i sytuacja się rozwiązuje, albo przynajmniej staje się jasna. Dowiedzieli się, że są, że są z bliska i mieszkają wśród nich. I wyruszyli więc synowie Izraelscy i trzeciego dnia dotarli do ich miast, a miastami tym byli Gibeon, Kefra i Berot i Kiriat Jarim. Synowie Izraelscy nie pozabijali ich, ponieważ przełożeni zboru przysiegli im to na Pana Boga Izraela że nie zrobią tego, nie wolno im było. Być może to jest jedyna pozytywna rzecz, którą widzimy też w tej historii, że dotrzymali obietnicy, dotrzymali przymierza. Nawet, zobaczcie, jeżeli tamci skłamali, oszukali oni ze względu na to, że zawarli z nimi przymierze, nie złamali go. Czy to jest w porządku? My najczęściej mówimy, o jak on mi tak, to ja tak samo, podobnie, Przynajmniej tak dyktuje nasze ciało, ale czy Słowo Boże nie obliguje nas też do tego, żebyśmy nie postępowali tak jak ten świat, ale nasze tak było tak nawet, jeżeli byłoby to z pewną szkodą i wyzwaniem dla nas? Ale ze względu na to, że Twoje słowo jest tak cenne i wiara tak mocna, jesteś gotowy uniżyć się i ponieść pewne konsekwencje, nawet jeżeli to jest niewygodne dla Ciebie i z pewnością było też niewygodne. Józef nie powiedział, skoro nas oszukaliście, to my czujemy się tutaj zwolnieni i zaraz zrobimy z Wami porządek. Nie, bo gdyby to było takie porozumienie ludzkie, to pewnie tak. Gdyby to była umowa tak, ale to było przymierze. To było coś, co zostało zapieczętowane, coś, co zostało postanowione nie tylko między ludźmi, ale między Bogiem też i ludźmi. Coś, co miało ich obowiązywać. Ich tak było tak, a ich nie było nie. I to jest dla mnie świadectwo. Nie wiem, czy tak ja wierny jestem w dotrzymywaniu wszystkich moich obietnic, z pewnością mnie, czy jestem gotowy ponosić konsekwencje, jeżeli powiedziałem tak, nawet jeżeli ta druga strona się nie zobowiązuje do tego tak jak my oczekujemy. O, bo nie znasz mojej żony albo nie znasz mojego męża. A może dlatego, że ty nie znasz Pana. Bo jeżeli znasz Pana, to nawet jeżeli ta druga strona nie spełnia twoich oczekiwań, to jesteś w przymierzu. Jesteś zobowiązany do tego, żeby je wypełniać. Bo do tego obliguje nas Słowo Boże. O, trudne słowa, prawda? W Księdze Jozułego a oni odpowiedzieli o złemy słudzy Twoi dowiedzieli się jako o rzeczy pewnej, że Pan Bóg Twój nakazał Możeszowi cudze Twemu oddać Wam całą tę ziemię i wystąpić, i wytępić wszystkich mieszkańców tej ziemi przed Waszym nadejściem. Baliśmy się więc bardzo z Waszego powodu o nasze życie i tak postąpiliśmy. To ma być uspraw usprawiedliwienie. Otóż teraz jesteśmy w Twoim ręku, a Ci są... A co ci się dobrym i słusznym wydaje, aby z nami uczynić, to uczyń. Czytając te słowa wie to jest chyba najtrudniejsza wypowiedź z ich strony, z jaką mnie przyszłoby się zmierzyć. Dlaczego? Dlatego, że zagrali na ich uczuciach. Co ci się dobrym wydaje, to uczyń. Tak często kierujemy się tylko sentymentami, uczuciami, a nie kierujemy się prawdą. Proszę, nie zrozumcie mnie, że chcę jakieś krzywdy ludzi, absolutnie. Ale prawda to prawda, słowo to słowo. I czasami trzeba je powiedzieć nawet, gdy po drugiej stronie zobaczymy łzy w oczach ludzi. Nawet jeżeli im się to bardzo nie spodoba. Ponieważ tu nie chodzi o, o emocje, tu chodzi o prawdę, tu chodzi o słowo. Gdy Jezus przemawiał, jedni płakali z radości, inni zgrzytali zębami ze złości, ale słyszeli prawdę. Powiedz mi, czego ty oczekujesz? Prawdy, czy tego, co będzie ci miłe? Tego, co rzuci ci wyzwanie, czy to, co, powiem, będzie zgodne z tym, co ty sobie zamyśliłeś? Ten moment jest bardzo trudny do rozstrzygnięcia. Chcielibyśmy tak dobrze... I świat próbuje naciskać na nas. Na... A wy jesteście tacy niewyrozumiali. Jesteście nietolerancyjni. Nie potraficie zrozumieć, że żyjemy w XXI wieku i te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokoło nas, są po prostu normalne. I próbują sprawić, że spuścimy głowę, zaczerwienimy się ze wstydu, bo jesteśmy nie w porządku. A ja zachęcam was, byście z miłością z waszego serca, podnieśli wasze głowy, podnieśli wasze oczy i nie pozwolili, by takie rzeczy zdominowały nasze serca i nasze życie, byśmy mogli żyć w prawdzie. Byśmy mogli zawsze wyrazić to, co nawet jest trudne do wyrażenia, ale nazwali te rzeczy tak, jak powinny być nazwane. Grzech grzechem, nieprawość nieprawością, zło złem, a czasami trzeba to wyegzekwować bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. Pamiętam kiedyś taką sytuację mieliśmy w naszej społeczności. Chyba mogę to powiedzieć już po nazwisku. Ten brat odszedł do Pana, odszedł chwalebnie, ale był taki trudny moment w jego życiu. Brat Zygmunt, chęć. Kto z Was pamięta tego brata? On też tutaj był zaangażowany w budowanie. Przyszedł do zboru, nawrócił się. No i taki gieroj był. Ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że jego życie nie jest tak, jak powinno wyglądać. Wrócił do, do alkoholu i upijał się, ale ukrywał to przed nami, ale upijał się w domu. No, rodzina wiedziała, tylko zbór nie wiedział. No, gdy dowiedzieliśmy się, że trwa w alkoholizmie, wrócił do niego, powiedziałem mu z bólem serca, lubiłem strasznie tego brata. I on zawsze też miłe słowa mówił gdzieś w pokazaniu. Zawsze poklepał po ramieniu i taki był zachęcony, ale musiałem powiedzieć mu, bracie, ze względu na to, że wróciłeś do grzechu i trwasz w nim jako zbór, dyscyplinujemy cię, zawieszamy i na okres, dopóki się nie upamiętasz, jesteś wykluczony praktycznie ze zboru. Obraził się. Później opowiadał, pierwszy jego odruch był taki, żeby parafię zmienić. Oczywiście zbór zmienić. Pójdzie tam, gdzie mu nie będą mówić, co on ma robić. To była pierwsza jego emocjonalna reakcja. Oczywiście, że to było dla mnie trudne, rozdzierające, powiedzieć mu prawdę, ale później efekt był taki, że zaczął się modlić i powiedział, nie, zmierzę się z tym. Powiedział, nie, nie pozwolę, żeby alkoholizm zdominował moje życie. I nawrócił się ponownie, albo tak naprawdę się nawrócił. Zostawił grzech alkoholizmu i po roku czasu ze łzami w oczach Mogłem ponownie przyjąć go jako członka zboru. I to była większa radość niż chyba w chwili, kiedy, kiedy się chrzcił. Ale czy stałoby się tak, gdybym nie powiedział mu prawdy? Gdybym nie spojrzał w jego oczy i powiedział, masz problem? Oczywiście pewnie jeszcze inne rzeczy były do zrobienia, których nie zauważyłem i pewnie we mnie są do dnia dzisiejszego. Ale dlatego, że mamy czasami odwagę bez względu na odczucia powiedzieć prawdę. Możemy przyczynić się do ratunku czyjegoś życia. Więc moja siostro, mój bracie, żyj w mądrości. Żyj w mądrości Bożej, żeby wiedzieć, co jest dobre, co jest złe, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, żeby potrafić to rozróżnić czasami, tylko Duch Święty potrafi tego dokonać nadnaturalny sposób, potrafi nas ostrzec przed sytuacjami, które się pojawiają, które dla nas są zakryte, ale przed Nim nie. Ale gdzieś wewnątrz ten głos niepokoju będzie rozbrzmiewać, a Ty mając z Nim relacje i modląc się, otrzymasz odpowiedź i On przyniesie ją. Myślę, że nieraz nawet nie musimy specjalnie pytać, bo czytając Boże Słowo, odostajemy tą odpowiedź w tej akurat sprawie i w tej sytuacji. Bóg odpowie bardzo realnie. Kiedyś pewna kobieta uczestniczyła w takim programie czytania Biblii 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. Czytali ją od rana do poranka, przez całą dobę po 15 minut. Mnóstwo ludzi się w to zaangażowało, Cztery dni to zajęło, zaczęło się w niedzielę wieczorem, skończyło się w czwartek gdzieś rano, ale przeczytali Biblię od deski do deski, wszystkie księgi i każdy miał przeczytać jakiś fragment. I ona przyszła po prostu, żeby wziąć słowo i czytać bieżący fragment, nawet nie wiadomo, który, bo po prostu dokąd doszedł ktoś w 15 minutach, tak, to dalej ktoś kontynuował. Jej przypadła księga Malachiasza i przeczytała tam słowa w innym tłumaczeniu, że Bóg nienawidzi rozwodu. Po prostu. A ona miała rano, łatwo w nocy czytała iść do prawnika, żeby się rozwieść z mężem. I wiecie, co zrobiła? Nie poszła do tego prawnika, bo usłyszała słowo, które zabolało ale które sprawiło, że przeżyła w małżeństwie do końca swoich dni. Bo tak jest przymierze. A więc bądź mądry, by rozumieć Boże Słowo. Bądź mądry, by je przyjąć. I bądź pełen mocy i autorytetu Boga, by przeciwstawić się wszelkiemu złu bez względu na konsekwencje. On udzieli ci sił. On udzieli ci mocy. Nie mów, że nie możesz. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest z tego świata. Prawda, że tak? On udzieli ci mocy, jeżeli twoje serce należy do niego, jest otwarte przed nim, jest szczere przed nim. Udzieli ci mocy, abyś mógł powiedzieć tak, gdzie trzeba powiedzieć tak. I kategorycznie nie, gdy trzeba również to wykrzyczeć. A czasami trzeba. Ze względu na Pana by nie ponosić tego konsekwencji. Gdybyśmy czytali dalej, to z pewnością ta historia odbijała się echem. O, Na początku nosili drwa, bo do tego zostali zobowiązani, stali się ich sługami, ale później zaczęli się z tego pewnie wydobywać. Izraelici zaczęli brać sobie za żony, córki z, tamty, z tamtego ludu i zaczęły się problemy, które zaczęły dotykać Izraela. To są nieuniknione konsekwencje. Powstańmy.